0: Veníamos hablando de las tres C. ¿Y qué es las tres C? La coherencia entre el pensamiento, o sea, entre la cabeza, el corazón y las manos o el cuerpo. Cabeza, corazón y cuerpo. Entonces, es la coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción. Habíamos dicho que... Eh, para que tengamos esta coherencia es muy importante que podamos escuchar los dictados de nuestra conciencia. La conciencia es esa parte de nuestra sabiduría que nos dice lo que está bien, lo que no está bien, lo que es apropiado, lo que no pero no desde el debería, no desde lo que me enseñaron necesariamente o no desde las normas, sino desde esa parte más profunda que realmente sabe lo que, lo, o sea, que, que es la que hace que te quedes en paz cuando haces lo que tienes que hacer, a pesar de que eh, lo socialmente aceptable sea otra cosa, ¿no? O sea, cuando tú respondes con compasión en una situación, aunque socialmente te digan, da, eso no era importante o no tenías que meterte ahí en esa situación. Eh, también habíamos dicho que, que en el programa nos dice, en el programa de educación en valores humanos, nos dice que hay una vía correcta para responder. Es decir, que tenemos tres instancias, ¿no? La cabeza, el corazón y las manos. Que habitualmente lo que hacemos es, tan pronto tenemos un pensamiento, tan pronto tenemos un deseo, vamos y actuamos. O sea, la vía es de la cabeza al cuerpo, directa. Eso es lo que habitualmente nos pasa a todos. Y que lo que necesitamos entrenar o cultivar es que ese pensamiento, ese impulso, esa necesidad, eso que, que, que me impulsa, lanza a hacer algo primero pase por el corazón primero lo filtremos y observemos si nuestro corazón está en coherencia con eso que nuestra cabeza nos está diciendo y si hay coherencia entre los dos entonces actuemos y esa es la tarea o sea parte de la tarea parte de la transformación que, que necesitamos llevar a cabo como seres humanos es conectar la cabeza con el corazón para que guíe nuestro comportamiento. ¿Qué significa conectar la cabeza con el corazón? Por ejemplo, cuando yo quiero algo, no solo pensar en eso que yo quiero, sino en qué consecuencias tiene para otras personas eso que yo quiero. O sea, pasarlo por el corazón es pasarlo... Por la compasión, pasarlo por el cuidado del otro, pasarlo por eh, me, me voy a sentir en paz si hago esto, o sea me estoy sintiendo en paz ya solo de pensarlo, voy a dormir tranquila si tomo esta decisión, eh, me voy a sentir a gusto realmente con esto que estoy haciendo o es simplemente un impulso que me va a dar una satisfacción momentánea y después voy a estar igual que como estoy ahora. Esa transformación eh, pasa por mantener el centro, es decir, mantenernos enfocados, mantenernos en nuestro centro. ¿Y cómo nos mantenemos en nuestro centro? Conectando la cabeza con el corazón. Siempre que nos sentimos desordenados, agobiados, inquietos, es porque en mi cabeza hay algo, en mi corazón hay otra cosa y de repente estoy haciendo lo tercero. Es decir, cuando hay coherencia entre la cabeza, el corazón y las manos, hay equilibrio. ¿Cómo conseguimos ese equilibrio? Tenemos las herramientas internas, tenemos esas cinco herramientas que nos da el programa, que nos dice el programa que, que tenemos a la mano. Pero antes de eso es muy importante que también eh, estemos atentos a nuestras emociones, es decir, cómo nuestras emociones cómo reaccionamos nosotros y cuáles son las emociones que nos atrapan o que, o que cuando aparecen nos, nos descentran mucho más. Detrás de toda emoción hay una necesidad. Entonces, en la medida en que somos más conscientes de nosotros mismos, también podemos identificar qué necesidades estamos teniendo y cómo podemos, en coherencia con la cabeza y con mi corazón, pues poder satisfacer esas, esas necesidades. Porque al final, pues son necesidades que tenemos como, como seres humanos. Necesidades de, de, de respeto, de autoafirmación, de reconocimiento, o, o tenemos necesidad de sentirnos seguros porque tenemos miedo. Pero siempre buscar... La solución, la alternativa, buscando la coherencia. O sea, no porque yo tengo miedo, entonces eh, se vale agredir al otro, pues simplemente porque yo tengo miedo. O sea, ya que me va a agredir, yo lo agredo primero. Esa es una respuesta cabeza-manos, directa. Cabeza, corazón-manos, busco otra solución. ¿no? Es ir con más calma. Para eso, que necesitamos? Discernimiento. Y cómo llegamos al discernimiento a través de la meditación, de la autoobservación, todo esto que hemos, que hemos eh, hablado. Para que haya coherencia entre la cabeza y el corazón necesitamos trabajar en el control de la mente y en el control del cuerpo. Porque si no el cuerpo se va a ir detrás de lo primero que se le antoja. O sea, si nosotros no tenemos disciplina, por ejemplo, en el cuerpo, si no vamos transformando nuestra alimentación, pues va a ser el cuerpo el que nos diga que quiere. Y no o sea, y, y cuando el cuerpo está mal educado, pues nos va a pedir cosas que no nos hacen bien. Nos va a pedir dulce, nos va a, nos va a pedir eh, sustancias que nos activen, etcétera. Porque seguramente habrán escuchado que les dicen, hágale caso al cuerpo, que hacerle caso al cuerpo es saludable. Sí, pero primero observe que su cuerpo esté bien educado. Es como decir, hágale caso al niño, pero si el niño es, es caprichoso y todo lo que quiere son pataletas, pues de repente no se le puede hacer caso. Habrá que hacerle caso al niño cuando el niño haya aprendido a pedir lo que necesite y de la manera en que necesita pedirla, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos la mente? Volvemos. Con la respiración. Práctica de la respiración. Miren que al final, por distintos caminos, llegamos a puntos similares. Y esa es la riqueza del programa, porque es tan amplio y tan flexible que permite que cada uno de distintas maneras encuentre su propio camino para seguir ese proceso de, de transformación. Entonces tenemos el silencio, el límite a los deseos, tenemos el control de los pensamientos, es decir, observar los pensamientos e, y no para juzgarlos o para cogerse un látigo, ahí tuve un mal pensamiento, pensé mal, pensé feo, pensé no sé cuánto es para observarlo, para darse cuenta. En el momento que tiene un pensamiento que no es provechoso para sí mismo ni para otro, que no es beneficioso, elija otro. Y también puede observar qué es lo que está disparando ese pensamiento en ese momento. Si es una necesidad inconclusa, si es un dolor que tiene, si es una, un, un, una situación pendiente y que no ha podido resolver, entonces vaya y hágalo y si no sabe hacerlo, pida ayuda, pero siempre observando el contenido de los pensamientos, porque los pensamientos negativos no se cambian culpándose por tenerlos, o sea, tener un pensamiento no negativo, sino que no sea beneficioso para usted mismo, no se cambia diciendo, ay, qué mal pienso, qué mal pienso, tengo que pensar positivo porque si no esto es mal karma eso no sirve, es, ¿qué es lo que me está haciendo pensar así? O sea, ¿qué estoy sintiendo que estoy pensando esto de fulanita? Tengo ira, tengo ra, o sea, o sea, tengo rabia, tengo ira, eh, tengo tristeza, estoy decepcionada, eh, esperaba más y no me dio lo que yo esperaba, eh, me dijo que sí, no apareció, eh, traicionó mi confianza, y cuando puede encontrar eso que le hace falta y resolverlo de alguna manera o básicamente aceptando la situación que decir la palabra es sencilla pero no siempre es tan fácil el proceso o no se sabe hacer, eh, pues solo eso le va a permitir cambiar los pensamientos. Y acuérdense, la mejor manera de llenar la cabeza, de llenar la mente de pensamientos beneficiosos y limpiarla de pensamientos no beneficiosos es ponerle un chorro potente de agua limpia. Es decir, yo como limpio un pozo de agua sucia con un chorro potente de agua limpia hasta que se reboce y salga todo lo que hay dentro y solo quede agua limpia. ¿Y qué es el agua limpia para la mente? las buenas conversaciones, las buenas imágenes, las buenas películas, los buenos libros, los buenos lugares, los buenos amigos, los miren que no les estoy diciendo tienen que ser así o asá, no es, que el contenido de esas conversaciones, que el contenido de esos libros, que el contenido de esas películas, que el contenido de esos programas, que el contenido de, de eso que estoy viendo mientras paseo, sea beneficioso. De lo contrario, le estoy metiendo más suciedad a mi mente. Eso es siempre lo que nos sucede. ¿Cómo más podemos controlar la mente? Haciendo servicio. Haciendo algo por otro. Haciendo algo para otro. O tomando lo que hago todos los días para otros. Por ejemplo, en el caso... De, de quienes están en casa con sus hijos o con su pareja o con sus papás o con quien sea, tomar todo eso que hacen para otros como un servicio, es decir, como, una, como un regalo hacia ellos o como un regalo para sí mismo, sin esperar que el otro me diga, ay, qué bien que lo haces, cómo te quedó bonito, pero qué maravillosa eres, pero qué bien que cocinas, pero que porque de repente nunca se lo va a decir. Ahora... Si yo lo hago como un servicio, de la mejor manera que puedo, ya el regalo es la posibilidad de hacer el servicio por otro. Esa es una, una, una opción también. ¿Cómo más cuidamos la, el control de la mente y, de, y del cuerpo? A través de la alimentación, de nuevo. Lo que entra por los sentidos alimenta nuestra mente. Lo que yo como alimenta mi mente. ¿Y eso cómo es? Pues por la calidad de la energía de los alimentos que consumo. La medicina china lo tiene más que demostrado. O sea, no es una cosa esotérica, de creencias, de energías y de estas cosas raras orientales. Está demostrado que la calidad y la cualidad de la alimentación afecta directamente el cuerpo, las emociones y la mente. Porque dependiendo del tipo de comida que se consume, es la energía física que se tiene, es la salud que se tiene y es el tipo de pensamientos eh, y de paz mental o no que se tiene. No en vano, todas las culturas, todas las religiones que promueven la no violencia y la paz y el equilibrio son vegetarianos. Eso te, tiene que tener algún sentido, o sea, eso tiene que tener alguna lógica. No quiere decir que los que no sean vegetarianos son malas personas, no. Ahora, si yo quiero aumentar mi paz mental, aumentar mi equilibrio emocional, Necesito revisar lo que como. También es cierto que no todo el mundo puede ser vegetariano. También es cierto que cada organismo es distinto y que en, esas, en esa situación hay personas que incluso no deben ser vegetarianas porque su salud se vería afectada. Porque cada organismo es distinto. O sea, hay necesidades particulares. Ahora bien, en general... El vegetarianismo se recomienda también por eso, o sea, por la cualidad de y las, y las características que tienen los alimentos y que aportan los alimentos en la mente. Vale. La autoobservación, la autoindagación y el autocontrol son muy importantes. ¿En qué sentido? en que necesitamos estar muy atentos a cómo respondemos. Para poder estar atentos a, a ver si de mi cabeza pasa directo a mis manos, o si de mi cabeza pasa por mi corazón y después por mis manos, necesito autoobservación permanente y autocontrol. Autocontrol no es eh, o sea como someterse a sí mismo y castigarse, no. Autocontrol es... Como esa vocecita que está dentro diciéndote, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pero esto es recto. Esto es eh, practicar la paz. Esto es estar siendo amoroso. O sea, en el momento en que estás diciendo algo o que estás haciendo algo que lo vas a hacer, hacerle caso a esa vocecita que todos la tenemos que nos dice, pero seguro que esto es lo mejor que puedes hacer. Habitualmente le decimos, cállate, cállate, cállate. Que ay, da igual, nadie me está viendo, lo que sea. Te estás viendo tú, lo sabes tú, lo estás sintiendo tú, y eso es más que suficiente para dejar de hacerlo. Porque no necesitas que nadie te vea para hacer uno de una manera, o para practicar uno valores humanos, o para practicar o no ser esa persona que tú quieres ser. Tú eres el me la mejor versión de ti mismo para ti mismo, no para los demás. No para mostrarle a los otros, ay, mire qué bueno soy, no, mire, yo como practico valores humanos. Eso es para nosotros, no para mostrarle a nadie. Entonces, cada vez hagámosle más caso a esa vocecita que, que nos dice, ¿para qué dijiste eso? ¿Te hacía falta decirlo? Pues si no te hacía falta, corrígelo lo antes posible. Y que esa parte que te dice, yo corregir, es que yo nunca me equivoco. No, si ya lo dije ya, así quedó, pues que se sí aguante. Esa parte es la que necesitas hacer cada vez más pequeña, alimentarla menos, porque esa parte es la que no te permite que los valores afloren en ti, porque también la tenemos. Así como tenemos el típico diablito y el angelito, ¿no?, y nosotros, ¿a cuál alimentamos? O sea, ¿a quién le hacemos más, más caso? Porque al final son las, los aspectos de nuestra personalidad, los aspectos de nuestro ser. Nosotros somos luz y sombra también. Entonces, no es negar, o sea, no es negar la sombra ni, ni decirle, vete, 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 eres mala. Es poner el foco en la luz y en hacerte caso y conectar tu cabeza, tu corazón y tus manos. Si cada uno se compromete con esta conexión, con esta vía, transformamos nuestros pequeños mundos, nuestros entornos. Y si al final se transforma el mundo, genial. Si no, el mundo es como debe ser. Lo importante es cómo me muevo yo en este mundo. Porque incluso es probable que necesitaremos vivir en un mundo en el que no haya muchos valores para que tú tengas la oportunidad de elegir practicar los valores humanos. Porque si fuese lo normal, pues ni siquiera te darías cuenta que lo estás haciendo y no tendrías la opción de elegir hacerlo y de apostar por hacerlo y de comprometerte en hacerlo. Muy bien. Me gustaría escucharlos antes de que pongamos la tarea. Esta semana, pónganse de tarea, observar en qué ponen su atención. O sea, con qué tipo de información, de contenido, de imágenes están llenando su mente. Esa puede ser la tarea de esta semana. Si tienen un ejercicio que ya vengan haciendo de otra semana, pues también lo pueden continuar. Ahora vamos a hacer la meditación.